0: rientrò a casa puntuale, fece le scale, unica vera forma di movimento che si concedeva in tutta la giornata, aprì la porta, cercò con la mano l'interruttore, evitando di guardare davanti dove aveva messo lo specchio, all'accensione della luce tutte le volte gli pigliava un colpo vedendo riflesso lì quel suo faccione stanco, privo di sorriso, ogni giorno più vecchio, più pallido, amaro tenne quindi gli occhi a terra mentre la mano tastava il muro non trovò l'interruttore si voltò nel buio assoluto aveva già chiuso la porta alle spalle e si aiutò con l'altra mano dove ragionevolmente avrebbe dovuto trovarsi l'interruttore al tatto sentiva solo il muro liscio freddo Riaprì la porta di casa, fece entrare la luce fredda del pianerottolo, che diede all'ingresso un aspetto lunare. Il muro, ora più evidente, non mostrava traccia dell'interruttore. Dove era sempre stato, dove era quella mattina, c'era solo muro. Neanche la più piccola traccia dell'interruttore, della mascherina, un taglio, un contorno, niente. Era stupito, ma anche indignato. Com'era possibile? Tirò fuori dalla tasca del cappotto il cellulare. Accese il display e lo puntò sul muro. Niente. Vuoto. Spalancò la porta di casa, voltò a sinistra verso la cucina, come un presentimento. Puntò sulla parete a destra, appena varcata la soglia della stanza, approssimativamente dove avrebbe dovuto essere l'interruttore della cucina. Niente, anche qui. Ma ho pagato le bollette fanno così adesso quelli della compagnia della luce tolgono gli interruttori impossibile, impossibile a parte che pago tutto, pago sempre come avrebbero potuto entrare togliere gli interruttori murare il buco passarci lo stucco, la vernice, farlo sparire così, una volta per tutte si fece guidare dalla luce del cellulare addentrandosi nel profondo dell'appartamento là dove la luce dell'androne non arrivava le imposte tutte chiuse aria ferma odorosa di sonno come se la casa ancora dormisse dalla mattina in cui l'aveva lasciata apparentemente nessuno sembrava essere entrato altri segni di presenza non riusciva a scorgerne tutto in ordine, tutto fermo niente interruttore in salotto niente in camera da letto idem nel bagno, nello sgavuzzino nello studiolo non riusciva a capire Doveva essere una specie di ritorsione, ma di chi e perché? L'amministratore? Il condominio? Aveva pagato? Qualcuno lamentava un suo atteggiamento, un comportamento non consono, tanto da fargli quel dispetto? Anche qui, pagava sempre, non rompeva il cazzo a nessuno. Eppure, se fossero entrati la mattina appena uscito, avrebbero avuto tutto il tempo di giocargli con lo scherzo. Due o tre persone che si mettono di buona lena possono togliere gli interruttori e murare il buco che resta. Non erano stati ladri. Nessuno pareva aver rubato nulla, a parte gli interruttori. Gente che lo conosceva. Poi gli venne l'idea. Intanto che ragiono? Meglio cacciare via questo buio. Le lampade del salotto. Quelle sono attaccate alle prese a terra. Ne accese una. Nulla seguì il tragitto del filo mestamente sdraiato sul pavimento non attaccato a niente sul muro nessuna presa passò le due ore successive a verificare ogni attacco di corrente nell'appartamento spariti tutti ormai stranito e rassegnato cenò a lume di candela senza vera fame come spiegare all'elettricista che avrebbe chiamato l'indomani. Lo prese una spossatezza inconsueta, andò a dormire e non sognò nulla. Al mattino, grazie alla luce del sole, quello strano fenomeno gli mise meno inquietudine. Uno scherzo, dirò uno scherzo, in fondo lo pago, si faccia i fatti suoi. L'importante è che mi rimetta tutto come era prima. Fece per cercare sul telefono il contatto dell'elettricista. Il cellulare era scarico. Niente solita ricarica di corrente della notte. Chiamerò dall'ufficio si disse. Verrà domattina, solo un'altra sera e una notte senza corrente. Fu la prima cosa che fece entrando a lavoro. Diede appuntamento all'elettricista per l'indomani mattina alle 7. Poi lavorò cercando di non pensare all'accaduto. Vennero le sette. Rientrando a casa, si preparò con la luce del display del cellulare. Niente interruttori e soprattutto la casa era fredda come una caverna. Ma il riscaldamento non va a corrente, si disse. Puntò la lucina verso il redatore dell'ingresso. Sparito. Girò per casa, con frenesia, spariti tutti. Nessun segno di rottura, di smontaggio, di danneggiamento dove c'erano i radiatori bianco muro liscio non riusciva a togliersi il cappotto al buio al freddo gli venne voglia di gridare 8-10 troppo tardi per chiamare un idraulico domattina lo chiamerò mentre inizia a lavorare l'elettricista non ho mai sentito di uno scherzo del genere disse l'elettricista passeggiando per la casa dopo che lui gli ebbe spiegato sommariamente la cosa Scherzo pesante, ora mi tocca riaprire il muro Lei al telefono mi ha detto solo che le servivano interruttori nuovi Qui con me non ho gli attrezzi, devo tornare in magazzino E mi sa che entro stasera non riesco a ripristinarli tutti Faccia quello che riesce, almeno il bagno, la cucina In mattinata verrà un idraulico Ho problemi anche con i radiatori L'elettricista istintivamente ne cercò uno Sempre lo stesso scherzo, lui se ne vergognò Lo salutò sbrigativamente e uscì. Dalle scale sentì l'uomo in casa sua iniziare a fischiare un motivetto di cui lui non ricordava il titolo. A metà mattina ricevette una telefonata. Era l'elettricista. Senta, sono qui con l'idraulico. C'è un problema. Un grosso problema. Noi abbiamo aperto il muro, ma mancano sia i fili che i tubi. Lei non è attaccato a nulla. Non ci sono proprio gli impianti. Non sappiamo come aiutarla, vede, senza impianti non possiamo rifarle i collegamenti. Ha parlato con l'amministratore? Altro che scherzo, non le hanno mai portato né corrente né acqua. È sicuro di averle mai avute? Lui avvertì chiaramente che quell'uomo lo riteneva un pazzo. Le stucchiamo i buchi e chiudiamo, non so come aiutarla. Va bene, non importa, va bene così. Parlerò con l'amministratore. Grazie, mi dica quanto vi devo non chiamò nessun altro lavorò più taciturno del solito era certo di essere sprofondato in un incubo assurdo possibile che si stesse smarrendo che non ricordasse di non avere mai avuto la luce e l'acqua in casa ma come poteva accadere in uno stabile come il suo che un appartamento non avesse gli allacci sentiva di stare scontando una colpa ignota che lo faceva vergognare tornò a casa quella sera rassegnato al peggio scomparsi tutti gli infissi e le finestre da fuori entrava aria gelida fischiando rumorosa. la sera dopo niente mobili il letto, l'armadio, i cassetti, le sedie e con loro gli oggetti che contenevano i piatti, i vestiti, i soprammobili, i libri. Dopo un altro giorno le piastrelle del pavimento di ogni stanza camminò su un manto ruvido di cemento, sconnesso. Il nylon che aveva messo sui monconi delle finestre non faceva più di tanto. Il materassino senza lenzuola Dormì vestito. Avrebbe dovuto andarsene. Ma come lasciare la casa in quello stato? Cosa avrebbero pensato tutti? L'amministratore, i proprietari, a lavoro? E soprattutto, dove andare? Una camera mobiliata, un albergo, da sua madre? Come spiegarle? La sera successiva non c'era più intonaco. Le pareti erano rosse e grigie, i mattoni a vista, i solchi della malta rugosi. La casa si era spogliata, un pezzo dopo l'altro, ed ora stava nuda, essenziale, invivibile. Non riconosceva più gli spazi, la sua traccia nell'appartamento, come un rudere abbandonato, stile confuso al limite delle forze cercò di elaborare un piano una scusa una giustificazione che fosse plausibile per motivare il suo abbandono della casa in quello stato seduto a terra sentendosi addosso l'odore di chi non si lava da giorni trattenne le lacrime e pensò pensò a lungo dirò i ladri farò una denuncia Dirò che sono stato via giorni e sono tornato. E ho trovato così. Tanto nessuno mi ha visto. Non ho incrociato nessuno per le scale finora. Dirò che non ne so niente. Che andrò a denunciare alla polizia. Ma i rumori? Nessuno ha sentito nulla. Fa rumore smontare un pavimento. Scrostare un muro. livellare i radiatori. Eppure nessuno è venuto a lamentarsi a dirmi niente. Dirò che ne so quanto loro, mi spiace. Maledetti zingari, mi è capitata una disgrazia. Sì, è l'unica, non c'è alternativa. In quel momento suonarono il campanello.